0: Energieimpulse, der Podcast rund um Mobilität, Vernetzung und Energie in Frankfurt. Was Menschen und Unternehmen bewegt, erfahrt ihr hier. Mainovas Nachwuchsgeneration stellt die Fragen, Frankfurter Experten geben die Antworten. Gute zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Heute zu Gast niemand geringeres als The Godfather of Wash, Lars Obendorfer, der Gründer von Best Washed in Town. Mein Name ist Emily und ich moderiere die heutige Folge mit meinem Kollegen Basti. Hi. Genau, bevor wir gleich direkt ins Thema einsteigen, werden wir euch noch die Frage vom letzten Mal beantworten. Die sind wir euch nämlich noch schuldig. Basti,
1: übernimmst du? Genau, wir hatten Tim Jäger zu Gast beim letzten Mal, den Geschäftsführer von Eintracht Tech. Und er hat uns gefragt, wie wir von Manova zu der Frage Elektro- oder Wasserstoffauto stehen. Unsere Antwort hierbei ist äh, beides. Wir wollen Nachhaltigkeit voranbringen mit unseren Angeboten für Privat-, Gewerbe- und Geschäftskunden. Und am Ende entscheidet der Markt ganz natürlich, was sich da auch am Ende durchsetzt. Also Hauptsache, man setzt die Nachhaltigkeit dann auch an diesem Markt durch. Und das möchte dann die Minova mit, ja, auf diese Frage dann auch antworten. Übrigens, im Mainover-Fuhrpark haben wir alle Antriebsarten vertreten. Elektroautos, normale Diesel, Benziner und demnächst auch zwei Wasserstoffautos. Nämlich ja, aber mega Mega Detail. Ja, in der letzten Folge hatten wir einen Vertreter des besten Fußballvereines ähm, zu Gast. Und heute geht es um die beste Wurscht. Herzlich willkommen, Lars Dier von Best Wurscht in Town zu der heutigen Folge.
2: Auch ein Hallo von mir natürlich.
0: Genau, dann machen wir jetzt erstmal weiter mit unserem Gast. Ich stelle ihn euch kurz vor. Lars war 23 Jahre alt, als er 1994 den Imbiss Snackpoint im Grüneburgweg von seinen Eltern übernimmt. Und heute ist daraus ein richtig kleines Wurst-Imperium, Wurst -Imperium, wie man es sagen möchte, auf hessisch oh. gerne ähm geworden. Best Woscht in Town ist bekannt für seine Schärfegrade und außergewöhnlich Gewürzmischungen. hat mittlerweile mehr als 20 Filialen in Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet, aber auch in München und Dubai ist vertreten. Oh. Der Verrückte aus dem grüneburg oder Gottvater auf Woscht, wie eben schon vorgestellt, äh, so wird er gerne genannt. Er hat sehr viele Spitznamen, so wie wir das jetzt im Vorhinein herausgefunden haben. Und Nach seinem Realschulabschluss macht er eine Lehre als Chemielaborant, arbeitet auch als ähm, Animateur auf Ibiza und übernimmt dann den Imbiss seiner Eltern. Best Wash macht heute mehr als 10 Millionen Euro Jahresumsatz, hat rund 100 Vollzeitmitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die Marke ist von China bis zu USA geschützt und damit nochmal herzlich willkommen, Lars.
2: Einen wunderschönen guten Tag, das hast du sehr schön gesagt.
0: Geld finde ich auch. <lacht> Wir haben gerade deine Spitznamen angesprochen. Mhm. Du hast tausend verschiedene Spitznamen, hat man dir gegeben. Was sind denn so die Kracher darunter?
2: Naja, Wurstfettchecker, Wurstdealer, äh, Wurstschubser, <lacht> ähm, Gottfaser of <lacht> Wurst. Ja, Also das, das waren so diese Best Wurst in Town. Das kam ja auch über das Journal Frankfurt. Die haben früher über uns einen Artikel geschrieben, Best Wurst in Town. Und dann habe ich diesen Slogan übernommen. Wir waren ja vorher der Snackpond von meiner Oma von 1970 noch. Und dann war das aber unlauterer Wettbewerb. Das heißt, es war in Deutschland gar nicht erlaubt zu sagen, ich habe das Beste. Das haben mir die Anwälte damals, die bei mir essen kommen, gesagt. Also habe ich immerhin geschrieben, best wash the town, zu, Zitat Journal Frankfurt. Irgendwann war das weg, dann durften wir das schützen. und dann haben die Anwälte gesagt, jetzt darfst du, und dann haben wir es geschützt und seitdem haben wir es dann registriert. Wäre heute nicht mehr möglich, weil Mundarten mit Anglizismen werden nicht mehr geschützt. Also das heißt, ich kann sie nur noch fortführen, aber ich könnte sie nie wieder neu anmelden. Aber wir haben weltweiten Schutz.
0: Auf jeden Fall sehr wilde Kreation mit dabei. Ja.
2: Hast du
1: denn auf deiner Zeit auf Ibiza auch schon Spitznamen?
2: Ja, aber das war dann eher in die andere Richtung. Ja. Also <lacht> ich war auf Ibiza der Fit for Funmann. Ich bin mit den Leuten nachts im Namnizer Disco in der Disco gewesen und bin morgens um 10 Uhr wieder joggen gegangen, ja. Und äh, die haben mich eigentlich den Quäler genannt, ja. Weil wenn du um 6 Uhr heimkommst und um 10 Uhr joggen gehst, war echt. Da
1: hart, warst du schon ja. der harte Hund dann.
2: Ja, aber es hat mir auch weh getan. Also Ach, <lacht> mit Feiern Hause, ja, genau. <lacht>
1: Na, no.
2: Lars, ist, äh, ist es
1: ungewöhnlich, dass so etwas eigentlich einfaches wie eine Currywurst ähm, so ein Erfolg ähm, wird, auch in Deutschland natürlich. Äh, wenn du zurückdenkst, wann hast du gemerkt, dass dein Konzept das Potenzial hat, wie man so sagt, weltweit zu wachsen? Aus dem Frankfurter Westen hinaus.
2: Oh, das wird eine längere Erzählung jetzt. Also im Endeffekt, da ich ja Animateur war, habe ja. ich, äh, da kam auch das Duzen ja. Wir duzen ja auch am Laden auch alle, außer es kommt jetzt nur um mich wo man respektvoll umgeht. <lacht> Aber ich also, sag mal, sonst ist das eigentlich so gegangen und gäbe. Das sind Robinson-Clubs heutzutage auch übrigens so. Ja, und dann habe ich versucht, wie ich in den Laden reingegangen bin, den Animateur weiterzumachen. Das heißt, ich habe gesagt, die Leute müssen den ganzen Tag ihre Arbeit machen, kriegen Druck von allen Seiten und die sollen mal ein bisschen lächeln, wenn sie bei mir sind. Also habe ich da als Marktschreier fungiert. Das heißt, wir hatten in guten Zeiten bis zu anderthalb Stunden Wartezeit auf eine Wurst. Und ich bin dann mittags mit zwei Kisten Cola in der Hand raus, habe jedem was zu trinken gegeben, habe gesagt, mach locker beim Warten, habe den was zu trinken geschenkt und habe dann währenddessen irgendwelche blöden Witze erzählt, habe Spaß mit den Leuten gemacht, damit sie unterhalten werden in der Zeit, die sie bei mir warten. Das war das Erste. Dann habe ich angefangen, Ich kennt ihr noch Jürgen von der Lippe? Ist das euer Alter ja, noch? Ja, also
0: sagt Da du gab es früher immer eine
2: Sendung, die hieß Geld oder Liebe und da musstest du die Pärchen zusammenwählen und dann hast du eine A-Reihe gehabt und hier Zahlen und dann hast du gesagt, wenn du das Paar zusammenwählst, dann ist es A8 zum Beispiel, dass das Konzept von Best Washed, weder dein Schärfegrad und weder deine Geschmacksrichtung, das gemeinsam ergibt eine Zahl, das ist dann den Style, den du überwählst. Also da hatte ich das eigentlich her. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich äh, einen befreundeten Koch gehabt, das ist der Michel Reich, der hat mir beigebracht, wie man richtig würzt, hat das erste Jambalaya auch mit mir zusammen erstellt. Darauf basierend habe ich immer mehr gemacht. Dann hatte ich Kunden, die immer gesagt Hast du nicht nett, was ist? ist das alles. Dann habe ich schon Chili selbst getrocknet. Ich konnte meine Wohnung teilweise nicht rein, weil es so gebrannt hat, ja, dass ich einfach dass ich nicht mehr mitarbeiten konnte. Dann habe ich mir einen Stuart gefragt, hier kannst du mir aus Amerika so eine Hot Sauce mitbringen, weil es gab in Deutschland gar nicht solche Hot Sauce. Und dann hat er die mitgebracht und dann haben wir die erste Flasche, ich glaube, wir haben zwei Stunden gebraucht, die aufzumachen, weil wir so eine Angst vor dem Zeug hatten, weil das war so ein Wachszeug obendrauf. Es war so schwer abzubekommen, aber wir waren halt sehr vorsichtig. Dann haben wir es probiert und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir nie wieder einen, der sagt, mach mir schärfer. So Und somit habe ich die Schärfe gerade eingeführt. Und dann äh, hat das Fernsehen viel berichtet über mich. Wiederum hat dann kam der erste Chili-Contest. Dann hat äh, wirklich alle Sender bei uns berichtet und dann kam Kabel 1 bzw. Janus TV auf mich zu und haben gesagt, hey, wir berichten über dich, machst du machst so cool, mach doch du mal die Moderation. Und dann habe ich eine Moderation gemacht, bin auf Dreh gegangen habe dann auch eine eigene Sendung bekommen, Last Go's oder Deutschland sucht die Superbude und da hatte ich natürlich das Riesenglück, dass ich meinen mein Laden dadurch natürlich auch bewerben konnte, ja. ne? weil der war ja immer im Hintergrund mit, also ich habe irgendwas Neues gesucht für meinen Laden und natürlich wurde dann auch über den Laden und so ist das Franchise dann eigentlich entstanden. Mhm. Ich dachte aber nicht, dass das funktioniert, also der erste, der ein Franchise von mir genommen hat, ist der Ralf Berg aus dem Nordwestzentrum und den hat man auf dem Bierdeckel geschrieben, also so der Ralf nimmt von mir meine Würste, meine. Ja. Das ist eigentlich wie ein Liefervertrag. Da gab es doch keinen Vertrag. Einfach, nee, Bierdeckel, einfach so wie man das aus der Kneipe Freunde. kennt, genau. Und äh, dann sind wir in der Nordia am Anfang auch be wirklich beschimpft worden, so teuer, so teuer, teuren Kram selbst. <lacht> dann haben wir aber die Sampler gemacht, haben die Sachen verteilt, diesen Leuten gegangen hier probiert kostenlos ja. und dann konnten wir sie überzeugen und heute ist es eine der mit bestgehendsten Läden funktioniert sehr gut. Und so sind wir dann halt immer weiter rausgewachsen und Bekanntheitsgrad natürlich auch gewachsen, ne?
0: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, ihr habt, äh, schon wildere Gewürzmischungen und dann auch gerne mal verschiedene Schärfegrade. Habt ihr denn sowas typisch Frankfurterisches schon mal gemacht, wie grüne Soße auch? Na klar. Äh,
2: wir machen immer beim Frankfurter Grüne Soße Festival, haben wir sehr oft schon mitgemacht, dies Jahr jetzt nicht, aber sonst sind wir eigentlich dabei gewesen. Und beim Grüne Soße Festival haben wir dann natürlich auch eine Currywurst mit grüner Soße angeboten. Das haben wir nicht mit der Bratwurst gemacht, mit der Rindswurst, weil da hat es auch wirklich ganz gut gepasst. Also hast du hast anstatt dem Curry die grüne Soße dazu gemacht. Und das war schon ein ganz geil. Das Test. schmeckt dann auch? Ja, das war lecker. Das war okay, kann man nicht meckern.
1: <lacht> Emily, ich kann mir das gar nicht vorstellen.
2: Nee. Bratwurst
1: mit grüner Soße. Na gut, stell du, tust dir auch. Ja. <lacht> du
2: machst dir ja auch einen Kassler dazu oder ja, okay. ähm, irgendwas. Also es geht Fleisch mit grüner Soße, ist schon machbar. Ist das auch gut angekommen? Also am grünen soße festival hat es ja, jeder sowieso. gegessen, ist ja, klar. klar, aber äh, wir haben das nicht länger gemacht dann im Laden, mhm. weil es auch sehr gefährlich ist, weil du hast natürlich da Mayonnaise drin und grüne das Soße kann schon kippen bei Warm und mhm. Kalt, ja, mhm. also das ist schon sehr gefährlich, deswegen haben wir jetzt mal Tage gemacht, aber immer ist es zu, zu gefährlich. Noch
0: irgendeine verrückte Mischung wie, keine Ahnung, also Handgäste mit immer, Musik sehr oder sehr so?
2: Das ist, unser äh, Nougat-Style, das haben wir immer wieder, das ist der bestgehendste Style eigentlich, ja, alle Leute sagen, sie sind furchtbar, niemals, also das heißt, wir haben eine Wurst mit Nutella. Ja. Da hast du erst die. Du, du streichst ein bisschen Nutella in die Schale, machst ein bisschen scharfes Pulver drauf, dann die Wurst, dann der Ketchup und dein Style. Und du nimmst dann das Nutella mit auf. wenn Es schmeckt super geil. Alle sagen, kann ja schon man fast nicht Feinkost, essen. Ey. Wir haben in allen Läden ein Geschmacksversprechen. Da steht, wenn du eine Wurst vergriffen hast, eine Schärfe vergriffen hast, du irgendwas nicht schmeckt, komm zu uns, sagst uns, du kriegst immer einen kostenlosen Ersatz. So bis es dir schmeckt oder du kriegst dein Geld zurück.
0: Habe ich tatsächlich noch nie gehört.
2: Mikor. Doch, das ist aber so. Ich, hab
0: mal, ich war auf der <lacht> Zeil und dachte, jetzt holst du dir auch mal so eine äh, Best hm. Ich habe gedacht, mein Mund verbrennt. Ich habe gedacht, du bist mal heute ganz hart, nimmst mal eine scharfe
2: oh, oh, okay, das <lacht> also natürlich. Also keine ganz scharfe mhm. Wunde,
0: so hart war ich dann doch mhm. nicht. Ne? Aber äh, hab ich, äh, hätte ich das gewusst, wäre ich gerade wieder gekommen.
2: <lacht> hätte ich das <lacht> an meinem
0: Bruder abgeschoben. <lacht>
2: Deswegen, also wir haben auch komplett ohne Schärfe. Ja. Es noch ganz viele Kinder. Mhm. Ne? Aber äh, grundsätzlich ist es so, so einen leichten Tick. Alles, was so hoch geht, ab. C, das sind Schmerzen. Das ist so, das ist eine Gaudi.
1: Wenn wir schon bei der Schärfe gerade Sinn lass. Hm? Ähm, das ist, gibt's ja immer so einen Mythos. Man sagt, ähm, dass man vorher unterschreiben muss, mhm. bevor man zum Beispiel bei dir jetzt eine F-Wurst bestellt.
2: Mhm. Also, Haftungsausschluss. Ja. Mhm.
1: Muss man das unterschreiben?
2: Haftungsausschluss. was du, steht da so drin? Das zehn Jahre alt sein. Hat einen Anwalt aufgesetzt. Da steht ja, dass du halt dass selbst du, okay. verantwortlich handelst, dass du uns nicht verknacken kannst deswegen. Das ist schon ganz wichtig, aber es ging eigentlich auch, hauptsächlich auch darum, dass wir Leute, die volljährig sind, bekommen. Mhm. Weil wenn ich einen 16-Jährigen das so scharf mache, der wird daheim unmächtig, die Mutter kommt zu mir und sagt, du, was hast du mit meinem Sohn gemacht? Deswegen sollte der schon <lacht> handlungsfähig sein. Und wir haben jetzt sogar noch was Neues eingeführt, dass, ähm, wir nennen das die, die Wurst nach dem Vertrag von Veganza, das kommt von Ghost Rider, da ja, wurde deine Seele verkauft ja. Und wir haben so gesagt, wir setzen jetzt noch einen drauf, wir haben ja das höchste, jetzt haben wir es 1,2 Millionen Scoville-Einheiten. Das heißt, du brauchst 1,2 Millionen Tropfen Wasser, um einen Tropfen der Soße zu neutralisieren.
0: Gott. Wie viele Flaschen sind denn das? Ja, und jetzt <lacht>
2: haben wir eine Veganza, die hat 6,6 Millionen Scoville. Und wenn wir die zubereiten im Laden, haben wir eine ABC-Gasmaske auf, eine Schutzbrille, Handschuhe bis hier oben hin. Und dann wird die zubereitet, dann kommt die unter eine Glasklosche, da wird Rauch drunter gemacht. Und dann bringen wir das auch genauso raus. Also wieder Leute schauen und sagen, mhm. das kann doch nicht wahr sein. Kann und sein. der kriegt dann so ein Pergament, da muss er seine Seele an uns verkaufen. <lacht> und wenn er es bestanden hat, nimmt das mit, dann kriegt das Geram, dann kann er es gerahmend.
1: Wie viele Seelen hast du schon?
2: <lacht> wir haben sie nicht bekommen, wir so, sind gerade so. am Start. Ein
0: mit dem Teufel.
2: Das ist echt Wahnsinn, Ja, also bin mal gespannt. Da musst du auch wieder unterschreiben, wenn du das machen willst.
1: Und wie oft wird im Monat so in der Schärfe Grad F bei dir bestellt?
2: Also pro Filiale würde ich sagen, jede Woche zwei, drei. Wir haben ja auch Leute, Stammkunden, die essen das täglich. Ich okay. kann das nicht erklären. Ich glaube, das ist eher vielleicht... Die stehen auch, da halt drauf. Ja, ne? ja, jeder hat so einen Fetisch. Ne? Du <lacht> weißt. Also es tut wirklich weh, ja. Hm.
0: Was ist so deine Schärfe, die du bevorzugst? Ist
2: eigentlich sehr angenehm scharf, A und B. Also, so, das ist eine europäische wie, Schärfe. Die meisten genau, wahrscheinlich. Tabasco, bisschen mehr wie Tabasco. Das ist gut, ich habe alles schon gegessen, aber ähm, Spaß macht mir bis B. Aber dann ja. tut's weh. Ja.
0: Also, du hast auch schon die neueste Kreation, die noch ist. Ich habe alles schon gegessen. Honest, ja. äh.
2: Und da musst du dein Toilettenpapier in den Kühlschrank stellen.
0: <lacht> <lacht> so. Gut. Ihr ähm, habt auf eurer Webseite die Filialen durchnummeriert. Mhm. Die Nummer 1 ist der in Grüneburgweg, es ja. macht wahrscheinlich mhm. Sinn. Und dann die Nummer 28 in München, die mhm. Nummer 30 in Gießen. Warum gibt es zwischendrin überhaupt Lücken? Und wie lange hat es gedauert, bis die Münchner diesen Frankfurter Dialekt Best Bosch überhaupt verstanden und aufgenommen haben?
2: Also warum äh, verschiedene Zahlen nicht auftauchen? Das sind die, die, die Filialen, die wir geschlossen haben. Und die mit aus Arbeit, glaube, belege ich die Zahlen nicht mehr, ne? Also, wir haben 31 Filialen mittlerweile gebaut und fünf davon haben wir geschlossen, aber meistens nicht aus dem Grund, dass es nicht gelaufen ist. Entweder hat der franchise nehmer sich verstritten. Wir hatten auch schon einen franchise nehmer der hat einen Laden gebaut und ist nach vier Wochen abgehauen, der ist bis heute verschwunden, hm. wir wissen nicht, wo er ist. <lacht> ja, okay. also, er kann schon ein Buch drüber <lacht> schreiben. Ähm, dann hatten wir äh, Läden gehabt, die halt, äh, ein Jahr in Ordnung waren und dann wurde die Miete exorbitant nach oben gemacht. Da haben wir dann auch gesagt, okay, wenn das, das muss ich auch rentieren für den Fleischheiznehmer. Deswegen haben wir auch schon den geschlossen. Aber eigentlich meistens nicht aus dem Grund, dass wir jetzt sagen, der ist nicht lukrativ gewesen, sondern hat irgendwas anderes nicht gestimmt. Na, und die zweite Frage, sagen wir nochmal? Die zweite.
0: die zweite Frage war, ob, ob wie die Münchner oder wann die Münchner so, diesen genau. Slang aufgenommen haben oder auch in Dubai. Wir haben ja gesagt, Dubai gibt es auch eine Filiale. Jahre, genau. kommt, wie kommt da Bost also an?
2: In München kommt sehr gut an. Es gab, es gibt in ganz München eigentlich keine Currywurst. Es gibt nur so eine Pankerkneipe, wo du eine hast, Bergwolf, glaube ich. Das ist wirklich der einzige Laden, wo du eine Currywurst bekommst. Und ähm, also da ist es wirklich sehr gut angekommen, leider ist uns dann Corona dazwischen gekommen, aber wir sind jetzt wieder gestartet, funktioniert und die verstehen auch Worscht, die sagen Wurscht, ja, ne? also einfach nur ein U, ne? und äh, in, im Ausland, also Amerika, so wie in Dubai oder in Saudi-Arabien, äh, sagen die BWIT, die, die sprechen sagen, nicht bestworscht aus, die okay. sagen BWIT, ja es geht dann auch leicht von der Zunge, wenn du es ein paar Mal gesagt hast. Ja, also, ja, das, na, also. Aber
1: die Wash könntest du ja da auch noch etablieren, oder? Bitte? Dass du den Dubaianern oder wie man sagt...
2: Die, die finden das witzig, <lacht> ja. Dass man also den das, auch washed beibringt. Es Print. steht auch drauf. Es steht best washed in town in, in deutscher Schrift, also in, in unserer Schrift, sowie auch in der arabischen Schrift. Also es ist auch ausgeschrieben. Ja.
0: Du hattest gerade erwähnt, Bayern, äh, München... Wird gut angenommen, aber gibt es dann da auch alibimäßig eine Weißwurst mit Currysoße? Nein
2: nein, 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 nein. Also wir haben also ganz wichtig in meinem Konzept ist eine kleine Produktpalette mit hoher Qualität. Also das heißt, wir haben im Endeffekt eine Rindswurst, ist aus reinem Rindfleisch in einen Schafseitling gefüllt, kriegst du in ganz Deutschland nicht, weil es für die Muslime essbar ist. Das ist also nicht ein Schweinedarm. Dann haben wir 84% Beefegal, das heißt 84% reines Muskelfleisch in der Wurst. Dann haben wir eine Bratwurst und wir haben eine bio-vegane Wurst, also drei Produkte eigentlich nur, sowie Pommes. Das heißt, wir machen der Fritteuse ausschließlich Pommes. Da schmeiße ich keine Chicken Nuggets rein, auch keine Wurst rein, dass die Pommes schmecken nach Pommes. Na? Das ist mir ganz wichtig, weil meine Omi hat mir schon beigebracht, wenn du mehr Produkt hast, verkaufst du nicht mehr, du hast mehr Auswahl, schmeißt mehr weg. Mhm. Weil derjenige, der zu uns an die Bude kommt, was will der? Der will eine Currywurst. ja? Und wenn ich jetzt dann noch ein belegtes Brötchen hätte und noch äh, ein Schnitzel, dann wird er vielleicht mal wechseln. Aber ein Produkt schmeiße ich weg.
0: Ähm, also Veggie und Vegan wird auch äh, aufgefasst und gut angenommen. Das ist ja momentan... Äh
2: Vegan so, ist extrem Klarkeit gewachsen, auch. sehr gewachsen. Ja. Also mhm. ähm, wir haben früher im Monat sagen wir mal vielleicht über die ganzen Filialen verteilt äh, 500 bis 1000 Stück und jetzt machen wir im Monat schon 10.000 Vegane. Ja, das, also, das, das ist schon. Auch.
0: Es wird wahrscheinlich die nächste Zeit noch mal ein bisschen nach oben gehen die Zahl. Gehe ich, geh ich mal davon aus. Ich ne?
2: sage immer zu meinen Freunden, die Rindswurst von heute ist die, äh, oder die, die, die Rindswurst in zehn Jahren ist die Zigarette von heute dann musst du dann wahrscheinlich die Rindswurst auf der Tür essen.
1: <lacht> <lacht> aber es gibt
2: schön. auch gute Ersatzprodukte. Man muss wirklich sagen, also sag mal, die bio veganen die wir haben, das sagen unsere Veganer, die schon lange Veganer sind, die wir auch nicht überzeugen müssen, die finden das Weltklasse ist genauso. Und die wollen auch gar nicht, dass es einen Fleischgeschmack haben muss. Aber der Fleischesser, der hätte ja gerne dasselbe Produkt, aber es soll kein Tier dafür sterben. Und da ist dieses Beyond Weltklasse, das ist zwar nicht mega gesund, mhm. Aber es schmeckt wirklich wie Fleisch. Du, Ich habe so vielen Leuten Was das ist schon denn da drin? Das aus Erbsen gemacht. Aber du hast wirklich das Gefühl, also ich habe es Leuten gegeben, die pure Fleischesser sind, die haben es nicht gemerkt. Natürlich nicht. Also es schmeckt wirklich gut, ja. muss man sagen.
0: Wir haben mal ja. eine Option auszuprobieren, wenn ja, man wieder gut. Äh, dran vorbeiläuft. Mhm.
1: Genau, gerade das Thema Nachhaltigkeit hast du ja eben schon angesprochen. Mhm. Ähm, wir von der Manova wir unterstützen unseren Kunden, sage ich jetzt mal, auch ähm, auf dem Weg zu Nachhaltigkeit mit Ökostromoptionen zum Beispiel auch. Mhm. Wenn wir jetzt mal in den energiewirtschaftlichen Sektor reingehen, mhm. ähm, PV-Anlagen unterstützen wir, natürlich auch E-Car-Sharing. Mhm. Wir haben hier ein breites Spektrum dann auch. Kannst du sagen Lars, was also welche Rolle zum Beispiel Nachhaltigkeit auch bei dir jetzt zum Beispiel in deinen Büros, in deinen Läden dann auch vielleicht dann auch herrscht?
2: Also für uns ist die Nachhaltigkeit das erste Mal auf die Verpackung, ja. die wir, legen wir Wert drauf. Ne? Also wir haben äh, verpackt, also Schalen, die wir verwenden, die sind aus Mais, Maisstärke im Regelfall gemacht und wenn es Pappe ist, dann ohne Beschichtung, also kein kein Wachs mehr oben drauf, ja. das heißt, das ist alles kompostierfähig, auch alles in dem richtigen Zeitraum kompostierfähig, weil da gibt es ja auch Produkte, wenn du, hatten, ich habe so Spieße erfunden, die hatten wir Greenpeak genannt, das waren Spieße, Pommes-Spieße aus Maisstärke ja. und äh, wir hatten sogar schon ein Patent drauf und dann haben sie es uns verboten, weil der braucht vier Monate, um zu verrotten, die anderen Sachen brauchen drei Monate. Deswegen kann es nicht in dieselbe Anlage reingeschmissen werden, weil der ja einen Monat länger braucht. Dementsprechend mussten wir den Green Peak verwerfen.
1: Dann hättest du ja eigentlich bei Höhle der Löwen mitmachen können, oder?
2: Ich, das hätte ich auch so rausgebracht. Hä? Hätte alle hätten <lacht> alle in Deutschland bei mir das Ding gekauft. Das wäre es nicht gewesen. Ja, also da brauchen wir dann kein Putscher. Seid bisschen. ihr da noch dran? Also seid wir seid sind noch an? dran, aber wir müssen halt ein anderes Produkt dafür finden, halt was, mhm. was wirklich in der Zeit geht. Ne? Dann haben wir eine Verpackung, die ist auch wieder so gemacht. Die, äh, und die hat auch noch einen riesen Riesenvorteil. Die Maisstärke nimmt das Wasser auf aber ich habe bestimmt euch schon mal Pommes bestellt wenn du aufmachst, dann läuft dir das ganze Wasser rein mhm. Pommes werden latschig, bei uns bleiben die knusprig weil das Wasser wird aufgesaugt, du hast keine Kondenswärme und hast weiterhin knusprige Pommes das ist der Vorteil auch von der nachhaltigen Verpackung, die aber natürlich auch Minimum viermal so teuer ist wie eine normale mhm. Verpackung.
0: Ne? Ja, das ist mit den nachhaltigen Sachen immer so das Thema, will ich es jetzt nachhaltig oder will ich es günstig haben Schwierig für ja, den Kunden, es ist wirklich, ne? Ja, auf jeden Fall Weil dann der muss Kunde ich sagt, ich möchte
2: gerne, dass ihr nachhaltig seid, aber ich möchte aber den Preis dafür nicht bezahlen. Ja, das ist ne? das so. Wir haben, früher haben wir Plastiktüten, ich glaube, jedem Kunden gegeben. Heute fragen wir, möchtest du eine Papptüte? Kostet aber 20 Cent. Ne? Weil die sind auch wirklich so teuer einmal Einkauf. Es ist nicht, dass wir da was dran verdienen. Ah nee, dann trage ich so. Aber ist ja gut. Ist ja in Ordnung. Ist ja auch nachhaltig. Ne? Ja, ja. Ja, ich glaube immer,
0: wenn man wenn es hm. verbietet, dann ist da mehr dieses, ja, jetzt muss hm. ich, jetzt mache ich es auch. Anders ist das immer so, man nimmt dann doch lieber den leichteren Weg. ne genau. Also genau. die leichtere Option. Hm. Aber ähm, die... Best-Wash-Filialen, zumindestens einige, sind ja auch mal Nova-Kunde und, ähm, ja, so eine sichere Versorgung spielt bei dir oder bei euren Filialen Doch. auch eine Rolle? Wir haben einen Prolle, ganz großen ja, ne?
2: Vertrag mit Manuva, also wir sind gut bei euch dabei, also das äh, sind auch sehr gut versorgt, wir werden auch sehr gut betreut, kann man nicht sagen, also wir haben so einen, einen Gewerbekundenbetreuer, der kommt zu uns ins Büro und der regelt alles mit uns.
0: Und, und gut. wie sieht es da aus mit Ökostrom, habt ihr da auch schon mal drüber nachgedacht oder seid ähm, ihr da schon irgendwie drin oder PV-Anlagen auf dem Weg? Da bin ich jetzt
2: echt überfragt, weil ganz ehrlich, ich bin, ich habe Leute dafür, also ich habe jemanden, der sich um sowas kümmert, ja, das, äh, ich weiß nicht, in wie viel Prozent wir da haben, ich kann euch sagen, dass wir pro Filiale im Jahr ca. 40.000 bis 50.000 kW benötigen. Also es ist schon eine ganze Menge. ja. Und ähm, Also muss
1: auch immer zuverlässig Strom da sein.
2: Ordentlich Wir brauchen ja. halt Starkstrom. Erkläre auch mal kurz, warum. Also wir frittieren mit Starkstromfritteusen, die aber nochmal höher gepusht worden sind. Warum? Wenn du kalte Pommes da reinmachst, kühlen deine Becken aus. Und wenn ihr mal latschige Pommes kriegt, dann liegt das daran, dass die Becken einfach nicht mehr heiß genug sind. Mhm. Okay. So Und wenn du hoch äh, Leistungsfritteusen ja. hast, dann kühlt dir dein Becken nicht aus, du kannst viel schneller frittieren und die bleiben immer knusprig.
0: Wir hatten ja vorhin gesagt, dass du Chemielaborant auch äh, gelernt hast mhm. und waren jetzt gerade so ein bisschen beim Thema Strom. Dein Papa war äh, gas War mhm. das auch mal eine Option für dich, in die Richtung zu gehen? Ja,
2: als, als Kind äh, wisst ihr ja immer, dass man was das der Papa, Papa macht. Was, ja. mhm. Und äh, da hatte ich aber Glück, ich hatte ein Praktikum gemacht bei einem Elektriker. Und der hat mich Schlitze klopfen lassen, eine Woche lang. Und am letzten Tag hat er mir gezeigt, wie man mit einer Fräse die Schlitze macht. Und da war ich so sauer, weil ich hatte Blasen an den Händen überall. Und der hat das, was ich in einer Woche gemacht hatte in einer Viertelstunde mit einer Fräse mhm. dann nachgearbeitet. Und da habe ich gesagt, nee, ich glaube, das ist nichts für mich. So, und dann äh, war es aber in der Zeit, wie ich in die Lehre bin, war man einfach froh, wenn man überhaupt eine Lehrstelle bekommen hat. Mhm. Das war, und... Ähm, ich war jetzt auch nicht irgendwie auf Laborant, ich war dann froh, dass ich da was gekriegt habe, habe meine Ausbildung machen wollen habe gesagt, kann ich ja immer noch gucken, aber ich wollte eine Ausbildung haben. Und wie ich die Ausbildung fertig gemacht habe, war ich dann eigentlich für die Auszubildenden, bei Biotest hatte ich gelernt, ne? das das. Ähm, für die Auszubildenden zuständigen war ich nur der Suppenkasper in der Firma. Also mhm. ich bin immer von Abteilung zu Abteilung und habe ein bisschen für Freude gesorgt. <lacht> ja. Dann ich gesagt, okay, jetzt, dann kann ich auch mal nach Ibiza gehen und mache das da. Und das hat mir auch sehr gelegen und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann äh, hat mein Papa eigentlich die Nachricht bekommen, dass es ihm halt nicht so gut geht wegen dem Herz. Und dann hat meine Mama damals gesagt, hier komm nach Hause, ich will mit dem Papa noch so viel Zeit wie möglich verbringen, Übernimm du den Laden. Und so ist das dann eigentlich alles gegangen, ja.
0: Also war es quasi Glück im Unglück, dass äh, du damals so ein genau, bisschen verärgert wurdest. Genau, und mein Papa
2: ist heute noch da. Toi, 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 toi. Ist, toi, toi, toi.
0: Umso schöner das ganze ja. Ereignis, da hat alles am Ende hm, noch zusammengepasst, genau. ne? Wir hatten ja eben schon deine wilden Gewürzmischungen angesprochen. Wenn du Frankfurt beschreiben würdest, was macht Frankfurt aus? Was für eine Gewürzmischung wäre Frankfurt?
2: Also ähm, ich würde sagen äh, Jambalaya in Schärfe B. Ne? Also <lacht> Jambalaya ist ja eine kreolische Gewürzmischung aus Ingwer, Piment, Kardamom, Koriander, Chili, Chayenne, Muskat, Puderzucker. Das würde ich jetzt auf Frankfurtes Bund beziehen, weil mhm. wir so viele verschiedene Nationen hier in Frankfurt sind. Und da es ja hier auch immer ein bisschen Action ist, würde ich der ganzen Sache auch noch einen Kick Schärfe geben. So würde ich Frankfurt ja. beschreiben. Bunt und scharf.
1: Und Pommes dazu?
2: Rotweiß mit Zwiebelscheiß. Mit Zwiebelscheiß.
0: <lacht> <lacht> also ist doch noch ein Produkt
2: drin. <lacht> Die Zwiebeln kommen noch dazu. Na ja, gut, die Toppings, die rechnen, <lacht> die, die 10. musst du ja bei uns nicht bezahlen. Also Toppings sind Giveaways. Sind
0: einfach All-Inclusive. Mm. Du hast mal gesagt, dass du gerne in jeder großen deutschen Stadt eine Best-Bosch-Filiale gerne hättest. Hast, mhm. Was ist die nächste, die so in Planung ist? Köln. Köln.
2: Also wir haben momentan Köln, Göttingen und Kassel. Das sind mhm. die drei Filialen, die im Moment in der Bauphase sind. Ähm, aber ich möchte halt organisch wachsen, langsam mhm. wachsen. Klar, hab ich, ich habe ganz viele Investoren, die sagen, wir blasen das Ding riesig auf, und, aber dann glaube ich, dann ist nicht mal mein Baby und dann ist mhm. der Kult auch ganz schnell verschwunden und das ist auch nicht mein Ding. Ich möchte langsam gesund wachsen, mehr wie Essen und Trinken kann ich nicht. <lacht> ähm, und äh, jetzt habe ich Spaß und ich habe mir immer überlegt, wenn ich mal einen Investor reinnehme, dann fragt er mich, naja, oben Obendorfer, wieso bist du hier im 14, wenn nicht im Büro, warum bist du beim Podcast? Mhm. Das will ich nicht, das war nicht ja. der Weg, den ich gehen wollte. Ja, dann und wärst du jetzt da, nicht hier. Nee, dann würde ich dich selber bestimmen können, weißt ja. du? Du hast dann immer noch einen, der mitbestimmt, jetzt mache ich das, was ich will. Na?
0: Und im Ausland?
2: Im Ausland ist momentan, Dubai hat mittlerweile die dritte Filiale, Saudi-Arabien hat weiterhin eine, das war auch so ein bisschen blöd, wir haben das genau gemacht, vier Wochen vor Khashoggi kam. Und wie das mit dem Khashoggi war, dann wurden auf einmal die ganzen Sachen, also Saudi-Arabien wollte ja offener sein, ohne Visum einreisen okay. und so weiter. Mhm. Das hat sich aber dann alles, alles hinfällig mhm. geworden. Also die leben da mehr schlecht als recht mit dem Ding. Also okay. das ist so... Wir hoffen, dass es mal nach aufwärts geht und das nächste große Ding, ich habe einen Master-Franchise-Nehmer in USA und Kanada. Mhm. Das war auch jetzt schon vor Corona, sollte es eigentlich schon starten.
1: So Miami Beach oder so. Am ja, LA <lacht> Segundo
2: Beach ist der erste Laden schon fertig und der wird auch der, der jetzt als erstes startet
0: perfekte Steilvorlage. Du hattest ja. nämlich ja angekündigt, dass in die USA expandiert mhm. wird und dass da auch eine Band so mit äh, drin ist. Genau, ich sage leider noch nicht. Nein. Schnell, aber, du die
2: noch nicht nein, nein, aber es ist eine der berühmtesten Rockbands der Welt. Und die habe ich bei Rock am Ring immer bedient. Backstage habe ich für die Currywurst gemacht. So kam der mhm. Kontakt.
1: Da hast du auch äh, Currywurst gemacht, mhm. Backstage? Mhm. Rock am Ring.
2: Und äh, da habe ich cool. für die Musiker halt immer ja. gemacht. Und äh, und diese Musiker waren so begeistert, dass sie gesagt haben, Wir müssen das nach Amerika bringen.
1: Also so Sehr cool. So.
2: Aber es ist jetzt eine, es geht gerade los. Also wir sind gerade äh. mittendrin. Ist eine Weil er hat Geschichte. echt lange gedauert, ne? bis die aufgemacht haben.
0: Also es ist echt so, also ich finde den Lebenslauf echt faszinierend vom äh, Sch also Schüler zum Chemielaborant über das äh, Hütchen von der Oma, dann auf einmal äh, Frankfurt-Filian, großes Ding in Deutschland ausbreiten, jetzt USA mit Rockband ja. und also verrückt. Ich bin gespannt, welche Band es wird.
2: Ja, also wie schon gesagt, das, äh, ich möchte halt das erst den ersten aufhaben, um es dann zu sagen. Ne? Und äh, ja. das ist ja auch so, dass der diese Band tritt dann auch in Amerika als Markenbotschafter auf. Ja. Ne? Also Mhm. aber also steht oh, das schon das alles gut. fest so ja, ein nee, Influencer ja. die haben schon zwei <lacht> die haben zwei also die haben im Endeffekt genauso Läden wie, wie ähm Planet Hollywood Hard Rock Café, ja. so haben die selber auch 42 Filialen von ihrer und da implementieren sie die Wurst und dann wird Standalones gebaut, aber mit dem Implementieren ist es natürlich wesentlich einfacher. Dann haben wir Kontakt zu dem Besitzer, der 300 Taco Bells hat und Taco Bell steht ja immer für Shop-in-Shop-Systeme, also die machen mit Subways öfters mal was zusammen und der würde jetzt zum Beispiel auch dann in Best Washed in den... Stand mit einbauen. Die sind ja immer relativ groß, die Läden. Ne? Das verstehen die Amerikaner nicht. Da gibt es in L.A. gibt den Pinks. Pinks ist so gut, Arnold Schwarzenegger und alle ihren Hotdog essen. Ne? Und der schreibt mich immer an und sagt, hey, lass uns ein Ding machen. Du kommst zu mir <lacht> in den Laden und ich gehe in deinen Laden mit rein. Und dann zeige ich dir immer ein Foto von dem Imbiss und sage, denn hin? <lacht> ja, Weil die haben halt andere Größenmaßstäbe. Ja, ja das klar. verstehen die nicht so.
0: Aber damit würden wir trotzdem zur letzten Rubrik äh, Impulszeit übergehen, heißt es. Mhm. Der Basti der ich jetzt gleich dir einige Fragen schnell hintereinander stellen und du wirst äh, hoffentlich schnell und knapp darauf antworten. Mhm. Und du hast die Möglichkeit, einmal zu schieben. Also es sind mehrere Fragen und du kannst, wenn dir zu einer Sache einfach gar nichts einfällt und du sagst, oh Gott, nee, das kann ich jetzt absolut nicht beantworten, glaube ich jetzt bei dir eher weniger, aber <lacht> dann darfst du einmal schieben.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, wir freuen uns natürlich, wenn du alles beantwortest, aber genau, ich würde jetzt an den die weitergeben.
1: Die erste Frage, ähm, was gibt dir Energie? Sonne. Wann stehst du unter Spannung? Vor Prüfung. <lacht> Wie entspannst du?
2: Auf der Couch.
1: Wobei wird dir warm ums Herz?
2: Wenn ich an meine Kinder denke. Wann stehst du unter Strom? Wenn ich im Laden stehe und verkaufe.
1: Gas oder Elektroherd?
2: Elektroherd.
1: Geteiltes Dieselauto oder eigenes Elektrofahrzeug? Eigenes Elektrofahrzeug. Dein erster Gedanke an Frankfurt? Skyline. Currywurst von Herbert Grönemeyer oder Johnny Walker von Marius Müllern-Westernhagen? Currywurst von Grönemeyer. <lacht> Ketchup oder Mayo? Ketchup. Frankfurter Würstchen oder Frankfurter Kranz?
2: Frankfurter Würstchen.
1: Wasser frisch aus der Leitung oder lieber die ganz schweren Kisten schleppen?
2: Wasser frisch aus der Leitung.
1: Wie gestaltest du deine persönliche Energiewende?
2: Mit einer Photovoltaikanlage und hoffentlich bald mit Wasserstoff.
1: Wie viel kostet eine Kilowattstunde Strom?
2: Ich glaube, bei mir momentan 25 Cent.
1: Dein Lieblingsort in Frankfurt? Lorberg. Frankfurt oder Offenbach?
2: Das ist eine böse Frage, natürlich Frankfurt. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: Nichts gegen die Offenbacher ja.
1: <lacht> ja, dann danke Lars für die schnellen Antworten. Und jetzt bist du dran mit Fragen. Was wolltest du schon immer mal rund um die Energie wissen? Wir werden das als Anregung für unseren nächsten Energieimpuls, also für die nächste Podcast-Folge, dann auch nutzen. Also welche Frage hast du denn?
2: Wenn alle Leute auf Elektroautos umsteigen in der nächsten, in der Zukunft, ist es denn wirklich möglich, dass dass diese Energie aufgebracht werden kann und dass auch Leitungen dafür da sind, diese ganzen Fahrzeuge zu, zu laden, ja, weil ich sage mal, ich als Gastronom weiß, ich brauche 60 kW Zuleitung im Haus, um dass ich meinen Laden betreiben kann. Und das ist schon echt oft schwierig, diese zu bekommen. Ein Supercharger von Tesla hat 250 kW. Wenn wir jetzt überlegen, dass wir dann alle Autos ja damit laden müssen, wenn wir 226, wie VW gesagt hat, nun noch E-Autos haben, ist das möglich? Kann das? Na, mein Nova oder können wir als Energie... Ist das stemmbar? Das wäre meine Frage.
0: Auf jeden Fall eine super interessante ja. Frage. Was die, also glaub, die da werden passt. wir uns auf jeden Fall äh, informieren und mhm. schauen, dass wir dann da eine passende Antwort raussuchen und dass wir die dann im nächsten Podcast zu bedingen, also die Fragen werden immer zu Beginn, ähm, mhm beantwortet, dass wir das dann auch tun und äh, wir freuen uns, wenn du auch nochmal rein reinhörst. Ja, Sehr
2: gerne, sehr gerne.
0: Ja, Lars, vielen Dank auch von mir und vielen Dank auch an alle, die heute zugehört haben. Und für euch habe ich noch was richtig Cooles und zwar ein Gewinnspiel. Ihr könnt Currywürste von Best Washed in Town gewinnen. Mehr dazu findet ihr unter unserem Instagram-Post zu dieser Folge. Und wir hatten es vorhin mit den E-Autos. Nächstes Mal geht es nur um das Thema E-Autos. E-Bikes. Wer da unser nächster Gast ist, erfahrt ihr auch auf unseren Social-Media-Accounts. Also abonniert uns doch gerne mal da. Wenn ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen wollt und vielleicht auch keine weiteren Gewinnspiele, abonniert doch auch gerne unseren Podcast. Das war's auch schon von uns und wir wünschen euch noch viel Energie in eurem Tag. Tschüss von mir.
2: Ciao. Ich hatte einen recht herzlichen Dank, dass ich hier auch was zu beitragen konnte. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch auch allen einen energiereichen Tag. Bis dann. Energieimpulse. Howard by my Nova